0: Estamos apresentando É bom ouvir de novo. Muitíssima boa tarde. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa UP Negócios. Seu programa, você pode entrar em contato conosco aí pelas redes sociais e trazer o tema, uma pauta para a gente discutir aqui sobre negócio, sobre o seu setor, se você tem alguma dúvida. E lembrando, no próximo dia 9, o programa UP Negócios Cresce. Nós teremos uma hora a mais, em vez de uma hora, uma hora e meia, começaremos às 13h30 em parceria com a Rádio ONU, trazendo notícias do mundo, trazendo aí a coluna também gestão empresarial que eu estarei com vocês conversando sobre essa coluna, onde tratarei cases casos gerais de pessoas que tem negócio e podem entrar em contato conosco tem uma dúvida, tem um negócio, tem uma padaria tem um, um pequeno, médio empreendimento, tem dificuldade, vamos aqui tratar algumas soluções, algumas dicas para ajudar você aí no seu, na sua atividade profissional e também na sua carreira, na sua atividade pessoal o programa também contará com uma inserção de alguns temas Trazidos pela Rádio ONU Do mundo dos negócios, obviamente Quando a gente fala negócios, a gente fala de economia Política, agricultura, né Tudo que realmente impacta a nossa vida Que realmente faz a diferença pra gente E aí o programa vai desdobrar com isso E o nosso amigo eh, Já está ciente disso eh, Jorge Arranja vai trabalhar Educação Resolve no Panorama Internacional Também Fazendo aí um, um, um Contra... Um, um, um balanceamento das publicações feitas pela ONU, que tem um trabalho enorme aí em termos de educação corporativa, educação no mundo, das questões críticas que abalam aí realmente a humanidade, inclusive violência, é, é, sustentabilidade, empreendedorismo, muitos assuntos aí muito bacana. Eu espero você aqui para curtir essa nova fase aí do nosso programa Pé Negócio. Mas vamos então agora no nosso segundo bloco e hoje eu tenho aqui... Não, não é um convidado, é que ele já é permanente É prata da nossa casa É alguém que faz a história, esteve conosco aqui Desde a primeira audição do primeiro programa Falando essa coluna que pra gente É uma honra falar Mas recentemente, devido a algumas viagens E algumas atividades, ele não esteve conosco Mas retorna com força total Alexandre Fonseca na coluna Tecnologia mudando o mundo Alexandre, um prazer tê-lo aqui novamente Boa tarde
1: Boa tarde, Félix, boa tarde, ouvintes
0: então, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre, estamos aí na iminência de um dia comemorativo, no Dia das Crianças, é... ah, eu havia falado aqui que você ia falar sobre criança especificamente, mas não é a sua praia, mas é a sua praia falar sobre tecnologia e essa criançada está totalmente influenciada pelo mundo tecnológico, haja visto que a gente hoje tem uma relação brinquedo e criança muito diferente, né? Como é que? O que é que tem acontecido de novo aí? O que é que você pode trazer, unindo aí tecnologia e
1: o mundo infanto-juvenil, Alexandre? É, quando a gente pensa em brinquedo, a gente pensa logo em presente, né? Como criança, que já faz muito tempo que eu deixei de ser, né? Não estou tão lembrado dos brinquedos da minha idade. Eu nem tanto, não sei assim, se Rodrigo, né? Que eu acho que é o mais jovem aqui do grupo, mas... Mas as tecnologias também chegaram nessa área e como pai, como avô que sou também, hoje eu tenho que ter todos os cuidados necessários, tá certo? para lidar com essas novidades que são, chegam muito rápido. Mas vamos começar a falar de alguns tipos de brinquedos. E eu, logo fazendo uma propaganda, tenho um site chamado Evivace, que é uma loja de brinquedos científicos. Então, hoje a gente pensa muito em brinquedos educacionais, porque é muito importante hoje, desde pequeno, nós já incentivarmos, não só a coordenação motora, mas também incentivar o funcionamento do cérebro da criança, na lógica, no raciocínio, na razão. Então, essa loja de brinquedos científicos ela é muito boa porque vende brinquedos na área de química, de física, de inovação, na área de geração de energia e automação.
0: E, Alexandre, a gente fala de brinquedo eletrônico, normalmente associa-se ao brinquedo repetitivo, um brinquedo que leva a criança à repetição e... e... Inclusive até ao estranhamento e a, a questão de ser antissocial. A gente tem muita preocupação com isso. Da criança de hoje, que uma vez você comentou no programa, que passa a se enclausurar ali no quarto né? e viver aquele mundo e não sair. Mas você fala de brinquedos inteligentes, fala novamente que site é esse. E como é que seria isso? Para estimular a inteligência, como é que funciona isso?
1: É, você fez várias perguntas, não só, tá certo? É. Então... Vamos aqui começar logo com essa questão dos brinquedos repetitivos, que tenho, deve ter um cuidado, tá? Não, às vezes, alguns brinquedos podem ca causar, já desde criança, tá certo? Alé, né? Que é uma síndrome de repetição, né? De você estar tá sempre ali repetindo. Então, tem que ter cuidado aí com esses brinquedos, tá certo? Não só também no tamanho das peças do brinquedo, que isso é importante, mas é, é sempre olhar o brinquedo para ver se ele vai causar mal à criança, Inclusive, a gente tem que ter cuidado com a idade do brinquedo, porque a gente não pensa que brinquedo ele não tem um tempo de vencimento. E muitas vezes tem. Fica velho e pode vir a causar problemas. Quando você fala de ingestão,
0: é das pequenas partes. né Já houve, assim, historicamente, muitos casos assim, perigosíssimos e terríveis né? de, de ingestão de partes de brinquedo por criança, levando até a óbito. Né? É algo que você tem que tomar muita atenção com isso.
1: É, exato, porque a ingestão de, de, de peças de pequenas partes Isso é comum, a gente pensa que não é, não houve muito Mas é comum, inclusive aconteceu um fato Que eu li essa semana na internet de um rapaz que engoliu uma peça com 5, 6 anos de idade e só veio descobrir quase 30 anos depois, tá? No... Nossa! <risos> então isso é um caso, e ele vinha com um problema de arma, de pulmão, etc., se repetindo e cada vez piorando, mas só foi descobrir 30 anos depois. Não foi a tecla do computador, não, né? Não. <risos> foi uma criança brincando,
0: como toda criança é um pouco traquina, ela faz essas coisas. É verdade. A gente tem falado muito sobre a questão da ergonomia, né? em questão de ter cuidado. O, a tecnologia em si, ela leva você a ficar no mundo um pouco parado. Você entra naquela tela viaja no computador, no smartphone, no, no tablet, e a ergonomia passa a ser muito importante. E aí você alertou de forma muito bem pensada a questão do esforço repetitivo e da lesão que pode ser criada a criança. Então, nesse sentido, a economia passa a ser muito importante. Os pais têm que ter um certo cuidado aí no, na quantidade de uso, no tempo de uso de um equipamento.
1: Com certeza, Félix. Porque, bem, a gente atrapalha muito que brinquedo é sinônimo de presente. E hoje em dia, com o computador, se encara como um brinquedo, um smartphone como um brinquedo. Mas também são... Deve ter seus cuidados em relação ao seu uso. Eu estou citando só esses dois, tá? porque aqui é o que mais se dá uso de presente. né? A criança dá um smartphone, dá um computador, e isso pode vir a causar determinados problemas. Não só o problema da segurança, tá certo que o pai deve ter no que o filho acessa, no uso, na questão de, da, da iluminação, da postura na cadeira, da não repetição no teclado, por exemplo, ou mesmo na repetição, mesmo de só ver um jogo, porque, veja bem, a repetição ela não só acontece na mão, cuidado com a repetição na mente, porque vicia, e já teve casos até de morte na Coreia, de um menino começar a passar 48 horas, no mesmo na, num jogo só, e vir a falecer, tá certo? porque dá, chega a exaustão, então o pai tem que controlar o tempo de uso da criança. Eu lembro de uma situação né, de, de convulsão coletiva,
0: não sei se vocês lembram disso, uma convulsão coletiva devido à utilização do jogo de imagens de luzes que eram feitas por um determinado jogo e que levou um grupo de crianças a uma convulsão coletiva e um problema muito grave. É, se você i, disso?
1: isso acontece, está certo, é um caso muito assim na área médica, não é a minha área, está certo, mas tem crianças com epilepsia porque a luz que muda na, no... No jogo é muito intensa, aquele piscar estroboscópico pode vir causar até epilepsia, tá? Eu já vi casos desses acontecer e realmente isso é uma verdade, tá? Tem um tema que a gente a gente não tratou muito, mas na verdade ele é, é bem
0: con, é, é controvertido, né? Muita, muitas ideias e opiniões sobre que é a questão da bateria, enfim. A radiação, ela afeta a saúde, não afeta. Já li alguns artigos que dizem que sim, outros que dizem que não. Enfim, tomar cuidado é um exagero ou tal, talvez torne-se necessário também. Mais uma vez, a questão que você sempre fala do excesso e ter cuidado aí nesse excesso. É,
1: então, a primeira regra que eu digo a todo mundo, porque eu também eu levo ela muito a sério, é não use o computador no colo nunca. Tá certo? Isso aí é muito importante porque... Alguns estudos científicos apontam que há diminuição, tá certo, da masculinidade na criança, tá certo, ou da feminilidade, então vem a causar problema. Então afeta a fertilidade aí no caso? É, exato. Então, usar o computador no colo por causa da temperatura, uhum. tá certo, que é grande, tá certo? Você não é a questão de usar um minuto ou dois, tá? Eu estou falando aqui num tempo razoável, a partir de meia hora, uma hora, isso pode vir a causar problema. Quanto e? a bateria tem. Baterias em brinquedo tem dois problemas, tá? Primeiro, a qualidade da bateria que se deve comprar, tá? Cuidado com compras no meio da rua, tá certo? Tem alguns tipos de bateria ou pilhas, tá certo? Para brinquedo, porque essas pilhas estouram, tá certo? E elas têm conteúdos que podem realmente ter, fazer mal à criança, tá certo? Principalmente se colocar na boca, haver caso de envenenamento. E também o uso de, de brinquedos em tomada, para que não deixe usar nenhum brinquedo no banheiro, que esteja ligado à tomada. Existe caso de falecimento também nesses casos aí. O caso aí, em função do contato com a água e a transmissão de, de eletricidade? Né? É, é feito você botar um radinho de pilha que você usa ligado na tomada uhum. e você vai para o banheiro e pega no radinho e falece, tá claro. certo? Então, uhum. tudo brinquedo.
0: Condição elétrica.
1: É ligado direto na tomada, deve ser evitado. É feito algumas vezes também usar aquela chapinha que as mulheres gostam de passar no, banque, no no cabelo, que às vezes se dá também de presente, tá certo? Tem que se comprar de qualidade, não comprar no meio da rua. Porque há vazamento também de energia muito O Wesley muito está grande. falando
0: que tem um público muito maior do que você imagina, além de mulheres usando chapinha. Uma pessoa que não usa, não, né, Wesley? Muito bem, você está ouvindo aqui o Alexandre Fonseca falando aí um pouquinho, batendo um papo, como sempre a gente faz aqui, muito legal, sobre aí tecnologia. Ele sempre traz novidades, fala. E hoje a gente está batendo um pouco, estamos chegando aí próximo dia das crianças, e falar um pouco de tecnologia para elas e para os pais é muito importante. Um aspecto que me marcou muito numa conversa recente sua foi a questão da higiene. Você trouxe um dado que me deixou assustado, né? A questão do celular. E a comparação com a privada, como é que funciona isso em termos de higiene? <risos>
1: é, veja bem, tudo o que, que a, a... gente... está
0: aqui, já está preocupado, pegando o celular da é, bolsa... O celular já tá
1: tirando... é uma coisa que a gente manuseia muito, a gente pega em dinheiro, a gente almoça com o celular junto, ou seja, está com a gordura na mão, tá certo? A gente lava as mãos, mas não lava o celular, né? Então o celular fica assim, eternamente sujo, com tudo que a gente pega. Então, a tendência é que ele, a gente vai também ao banheiro e também depois não lava o celular, lava as mãos, mas esquece de lavar o celular. Então, tudo que a gente faz na vida está com o celular na mão, mas ninguém fica lavando o celular. Então, a tendência é que, o quê? que essas bactérias proliferem muito no celular e ainda tem um outro fator, o celular por ser quente é ideal para bactérias, ou seja, a sua temperatura faz com que elas proliferem enormemente, então ali é o meio ideal. Tem. Então você está dando todas as condições perfeitas para que tenha um, um aparelho altamente contaminado. Então a gente
0: pode dizer que um, um aparelho ela pode ter tanta bactéria quanto uma privada de um banheiro?
1: Tem, sim, porque quando tu, só ir na privada tu já sujasse aquele aquilo é teu celular. É como eu já disse, tá certo? Então já está sujo. Mas você, no, na privada, você não manuseia dinheiro, mas. Professor o professor Dessa
0: já está escondendo, já tirou o celular do bolso, já está guardando ali. Mas quando tá você manuseia
1: pra... dinheiro, tá certo? Você não. É já um outro, vamos dizer assim, outro. Tipos de bactérias, então você está botando o um celular na mesa, você está botando o um celular em tudo que é canto, no ônibus, no bolso, então tudo isso. E fora isso, como eu falei, ele é um meio propício a que as bactérias lá, vamos dizer, cresçam e evoluam, porque ele é quente, Tá certo? Ele esquenta e você bota no ouvido, bota perto da boca, então veja que complicado.
0: Dicas valiosas, Alexandre Fonseca trazendo para a gente, tecnologia mudando o mundo, ele vai continuar aqui, vou bater um papinho um pouquinho agora com o Rodrigo Suzuki, que tá. Rodrigo é da FECAP Júnior e vai trazer para a gente um bate-papo, apresentar essa empresa, ele que está hoje à frente né, da presidência, o CEO dessa organização e vai falar para a gente aí dessa condução, de como é que é feito, mas primeiramente, você sabia dessa do celular Rodrigo?
2: Hã? Flávio, já sabia, já tinha havido comparações tanto com a privada quanto com a sola de um sapato, Nossa. então desde então eu tomo bastante preocupação, se sempre estou passando, passando um álcool caninha. em gel no celular para poder Então meu filho não ele, é o imagine. único louco
0: que eu conheço, meu filho já faz isso há muito tempo, então ele está ouvindo a gente aí, Flavinho, sempre faz isso. Mas Rodrigo, então, bem-vindo Rodrigo, boa
2: tarde Boa tarde a Flávio, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE
0: Então o que é a FECAP Júnior?
2: Fala pra gente um pouquinho dessa grande empresa Bom Flávio, é... a FECAP Júnior eu diria que ela é uma imensidão de coisas, tá? Mas acima de tudo, ela é empresa júnior do curso de administração de... daqui da nossa querida UPE, né? A gente fica concentrado lá no campus de Benfica, na... na Faculdade de Administração e Direito Ali na frente do Esporte do Clube, na Ilha do Retiro E a FECAP Júnior já tem 28 anos de mercado, tá? Basicamente, o que a gente funciona, a nossa operação final é ser uma empresa de consultoria principalmente para as micro, pequenas e médias empresas da nossa região. Então, a gente sabe que muitas vezes o acesso à consultoria ele é bastante caro. A gente sabe que nem sempre o empresariado ele tem dinheiro suficiente para poder pagar por um serviço, para poder pagar por um projeto em gestão de marketing, gestão financeira, gestão de pessoas e tantas outras áreas que a gente consegue atender. E a FECAP Júnior se propõe em, enquanto grupo de estudantes, enquanto organização Composta por, única e exclusivamente pelos estudantes do curso de administração, a gente trazer soluções para aquelas empresas e a gente ajudar a resolver os problemas delas. Então, a gente consegue trazer soluções a um preço muito mais baixo do que o, o normal do mercado, do que o habitual do mercado. E não somente a gente resolve o problema daqueles clientes, daquelas empresas que têm dificuldade mas a gente também ajuda diretamente na formação dos graduandos do curso dos universitários, que a gente sabe que de uma forma ou de outra, muitas vezes, não tem uma formação muito completa na prática tem um embasamento teórico dentro de sala de aula e a empresa Júnior, mais especificamente a FCAP Júnior Consultoria, se propõe a ser aquele elo entre a sala de aula e o mercado para que você consiga colocar na prática aquilo que você tem dentro de sala de aula no dia a dia e você esteja muito mais preparado para interagir com todas as interfaces do mercado, seja durante a sua graduação, seja depois na sua carreira profissional.
0: E, Rodrigo, digamos então que isso beneficia a ambas as partes. Né? O graduando, que tem uma carga imensa de teoria, de informação durante o curso, e ele vai juntando tudo aquilo e muitas vezes não percebe como utilizá-lo de forma prática. Então, a FICAP Junior vem como uma ferramenta para juntar tudo isso, contextualizar e dar ele a chance de praticar aquilo que ele vem aprendendo na graduação. E começa quando? A graduação. Tem quantos anos, em quanto tempo dentro do curso de administração, eu posso me candidatar e fazer parte da Fecap Júnior?
2: Bom, Flávio, lá na FECAP hoje a gente tem um total de nove semestres dentro da nossa graduação, né, do primeiro até o nono período, e o que dá exatamente quatro anos e meio. E desde o primeiro período você já está apto a se inscrever no processo seletivo da FECAP Júnior, tá? a gente abre semestralmente, ou seja, todo, toda virada de semestre a cada seis meses a gente está abrindo um novo processo seletivo, tem as etapas lá, o pessoal pode se inscrever, e aí uma vez que você passou por esse processo seletivo, que ele vai durar em torno de três meses, é, você é, de fato, efetivado Como membro da empresa E aí o normal é que você passe dentro da empresa júnior Entre um ano até dois anos e meio Para que você tenha essa vivência empresarial completa Dentro da empresa E mesmo antes de se formar Você ainda tem a possibilidade De ter outras experiências com o mercado Então na média hoje Eu diria que grande parte dos nossos membros Estão entre o segundo e o sétimo período da faculdade é... Podendo ter diferentes experiências, podendo pegar diferentes percepções dentro de sala de aula para levar isso para os diferentes públicos de clientes que a gente atende, tá?
0: Quantas pessoas compõem a FICAP Júnior hoje? Quanto é o corpo né, de trabalho? Quantas pessoas são?
2: Atualmente hoje a gente tem 30 pessoas, tá? É, a gente veio num processo de, de crescente, muito grande. Então, em um passado a gente já teve uma estrutura muito inchada e a gente percebeu que ela estava sendo pouco eficiente. Então, nos últimos anos a gente teve um processo de retomada, de começar a enxugar um pouco mais a empresa, ter menos pessoas, para poder aumentar a produtividade de todas elas, então a gente saiu de um cenário de 45 pessoas para 30 em coisa de um intervalo de dois anos e hoje a gente só vê a necessidade de crescer porque a gente tem demanda de trabalho suficiente para isso. Então hoje a gente percebe que está sobrando cliente, está faltando gente para poder executar as soluções.
0: Como é a questão de cliente por ano? Qual é a média de quantitativo de clientes que você atende por ano?
2: Pronto, Flávio. Isso é uma questão bem interessante que toca justamente o momento que a gente está vivendo atualmente, né? É, a FECAP Júnior, ela, no ano de 2015, a gente atendeu ao total de 16 clientes. Tá? Já no ano passado, em 2016, a gente pulou, teve um salto muito grande, quase triplicamos e fomos para o quantitativo de 46 clientes e para esse ano a expectativa é que a gente termine com pelo menos 65 clientes dentro do nosso portfólio. Então a gente cresceu quase o triplo de 2015 para 2016 de 2017 para esse ano a gente quer crescer pelo menos entre 40% e 50%, o que é um percentual bastante, bastante relevante né? visto a situação do nosso país atualmente.
0: Ah, na semana que vem, o Jorge está trazendo um trabalho aí sobre o ranking da produtividade mundial. Eu já vejo aqui um exemplo claro de redução de pessoal, quando a gente fala redução, redução inteligente, redução pensada, né? É, você tinha um quadro inchado, mas também uma, a eficiência aí triplicada, você tem um aumento significativo de solução de problema, de atendimento a clientes, com um quantitativo bem menor. Isso é o uma gestão focada na eficiência, não é verdade?
2: Exato, Flávio. E isso me remete bastante ao Fórum da McKinsey, que eu estava lá em São Paulo na última semana. Foi um evento bastante interessante, que em uma das sessões a gente estava lá sentado com o Sven Smith. Ele era o sócio global da McKinsey de estratégia. E ele estava falando muito sobre essa questão da produtividade dentro do Brasil. Como hoje esse é um problema que a gente enfrenta, porque muitas vezes as organizações se limitam a acreditar que uma boa estratégia vai ser suficiente para garantir um sucesso futuro. E a gente começa a perceber que se a execução ela não for inteligente, se o dia a dia do operacional não for inteligente e a produtividade não for alta, você pode ter a estratégia mais inteligente do mundo e a sua empresa não vai dar lucro. Então é cada vez mais importante, não somente dentro das organizações, sejam elas públicas ou privadas do no nosso país a gente pensar em produtividade, a gente pensar em como alavancar isso, assim como a FECAP Júnior é um pequeno case disso, a gente pode cada vez mais começar a replicar isso para outras empresas, para outras organizações, para que o nosso país, aos poucos, comece a se tornar cada vez mais produtivo.
0: É um exemplo assim claro de produtividade, de governança, de eficiência né, dentro da instituição. Me fala um pouquinho de como funciona a relação docente discente nesse contexto. Como é que os professores, os professores da, da Universidade, da UPE, da, da FECAP particularmente, participam desse processo? a participação? Como é que funciona isso? Bom,
2: é, hoje lá na FECAP a gente consegue ter um apoio muito legal tanto o no nosso corpo diretivo quanto o no nosso corpo docente. É, uma vez que a, que a empresa Júnior já está situada dentro da FECAP já faz muito tempo, né? então a gente está bem consolidado a gente já tem um apoio institucional muito forte e um apoio técnico muito forte também então hoje eu diria que é quase que consenso entre todos dentro do, 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 nosso, do nosso centro né? o papel relevante que a FECAP Júnior tem não somente na formação daqueles, daqueles alunos, daqueles graduandos mas também em levar o nome da nossa faculdade, até porque a gente carrega o nome da faculdade no nome da empresa, para o mercado e mostrar como a FECAP é de fato uma faculdade de referência, mostrar como a gente forma pessoas boas, pessoas capazes e pessoas que fazem a diferença no mercado. Então hoje a gente tem um apoio muito legal, eventualmente quando a gente tem alguma necessidade dentro dos nossos projetos de apoio técnico, a gente pode contar com o apoio dos professores, assim como o corpo diretivo dá um apoio institucional muito legal para a gente, consegue dar um suporte para que a gente possa ter uma tranquilidade para executar nossas atividades no dia a dia.
0: Com todo o professor que a gente fala, é, é, Rodrigo, a gente percebe a, é, a relevância, a importância e a autonomia. Eles, eles sabem da de, de equipe com quem está lidando, sabem que é a equipe muito bem preparada, estruturada e que tem realmente todos os, os objetivos muito bem traçados para tratar os seus clientes. E, a, na verdade, a gente percebe também que a não tem autonomia. Ela segue o corpo diretivo, os seus membros, segue uma certa uma certa autonomia em termos de trabalho, não, não tem uma dependência acadêmica. Então, a instituição, a FECAP tem em si, é, é, podemos dizer que ela está dentro da academia, mas ela é, é muito mais o mundo corporativo
2: do que o mundo acadêmico, de fato. Né? Exato. É, e isso tudo não somente é, acontece por consenso, mas também porque existe a Lei Geral das Empresas Juniores, que ela é datada do dia 6 de abril de 2016, ou seja, um pouco mais de um ano, que ela garante dentro das empresas juniores a sua unidade operacional, por assim dizer. Então, a gente tem uma certa independência da faculdade no que tange a nossa operação do dia a dia. Então, é importante para que a gente tenha essa vivência empresarial de fato, que a gente não somente tenha o poder de executar as soluções para os nossos clientes, mas que a gente tenha esse aprendizado por gestão, que a gente possa aprender com os nossos próprios erros, gerindo a empresa no dia a dia, tendo o nosso próprio corpo gerencial, o nosso próprio corpo diretivo, que seja responsável pela tomada decisão da empresa, naturalmente com apoio técnico de outras organizações, com apoio da universidade, com apoio de um conselho consultivo que a gente tem, mas que a gente possa ter essa nossa própria vivência, acerte os próprios acertos e erre os próprios erros, porque somente isso será capaz de nos dar o aprendizado necessário.
0: E gera conhecimento, afinal de contas você tem que ter, o a, 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 você vai colher o ônus, o bônus e o ônus, vai colher o risco do processo. Quando você atende a cada cliente, você está ali correndo junto com ele o risco da atividade. Você está desenvolvendo um projeto que, às vezes, para vocês é novo e é estudo muito aguerrido. Eu tive a oportunidade de conviver um pouco com vocês e sei o quanto vocês são sérios em tratar um projeto. Você sente aquele frenesi e aquele nervosismo saudável de uma organização corporativa e do mundo normal. Você tem a sensação de que está realmente numa grande multinacional, digamos assim, ou numa grande empresa nacional, trabalhando e vendo as pessoas nervosas, buscando fazer eh, cada um sua atividade muito bem pensada, muito bem estruturada. Mas me fala um pouquinho. Somos uma empresa, você está falando para muita gente aí que tem empreendimento, na categoria com você destacou, né, o micro, o pequeno, o médio o empreendedor. Como é que ele faz para ter o serviço aí da consultoria Júnior da FECAP Júnior?
2: Bom, Flávio, isso aí é bem simples, basta entrar em contato com a gente através do nosso site, é o www.fecapjúnior.com.br Se soletra F C A p J R. Ponto .com.br ponto E lá vocês vão ter não somente acesso a conteúdos Que a gente produz, ebooks Um blog post que a gente faz continuamente Para manter o empresariado atualizado Sobre as novidades no mercado, sobre aquilo que a Café Capes está fazendo, mas também vai ter a opção De entrar em contato com a gente, basta deixar ali Seu contato de e-mail, seu contato de telefone E a gente vai entrar em contato talvez no mesmo dia Para poder falar sobre um pouquinho Das nossas soluções e ver como é que a gente pode ajudar Lembrando que tem uma
0: demanda aí, né, muito grande. Então, se você tem interesse, acesse. Eu estou aqui no site, muito bonito, o sinal. É, fecapjunior.com.br Você pode acessar o serviço dessa empresa que vem realmente produzindo muita coisa de qualidade, trazendo soluções e com o empresário, o microempresário, correndo seus riscos e aprendendo juntos aí. Eles estão aprendendo muito, mas tem muita coisa para ensinar. Alexandro, a Fecap Júnior é uma empresa é, é, que, com certeza... Nasceu num ambiente tem 28 anos, mas hoje aí bebe fortemente esse ambiente tecnológico do qual a gente fala sempre aqui, né? Que é a parte da
1: tecnologia que vem mudando o mundo, né? É. Primeiro quero parabenizar pelos números apresentados aí da empresa Júnior, tá certo? É, mostra que na crise o empresário, o empreendedor no Brasil está vendo como oportunidade. Então ela aumenta esses números exatamente no momento de crise. Isso é muito importante, porque mostra a pujança do mercado em acordar. Tá certo? E precisa acordar para essa inovação. E quando ele fala em produtividade também, tá certo? produtividade passa pela qualidade do RH. Nós precisamos investir nessa qualidade hoje do, do nosso RH. Então, eu queria parabenizar aí pelos dados da empresa Júnior. Muito bem. Tá aqui Tem aqui um contato, os telefones também são utilizados. Rodrigo, pode divulgar.
0: Você pode ligar 3181 8662. Ou direto aí com o Rodrigo, 99503-1807, acho que não é direto, mas vai falar com alguém lá, para saber um pouco mais sobre a FECAP Júnior, que faz um trabalho maravilhoso. Mas, Rodrigo, me fala uma coisa, e quais são as perspectivas nesse cenário? Você falou, né atendemos 16 é, empresas em 2015, em 2016, 46... Nessa trajetória, essa progressão geométrica, aí vamos atender quantos clientes em 2017?
2: A previsão de crescimento para 2017 é um pouco mais contida, por assim dizer, Flávio. A gente espera atender 65 clientes, né? o que não deixa de ser um crescimento de mais de 40% de um ano para o outro. É, nisso a gente vem crescendo também bastante nosso faturamento, então são dados um pouco mais internos, mas a previsão de, de faturamento para esse ano é o dobro do ano passado, então a gente não somente vem conseguindo é, atingir uma quantidade maior de clientes, mas a gente vem conseguindo aumentar o valor agregado entregue a eles. Isso faz com que o nosso faturamento cresça cada vez mais. Então, hoje a gente vê a equipe crescendo, a gente vê o faturamento crescendo, a quantidade de clientes crescendo e nos mostra que de uma forma ou de outra a gente está no caminho certo para esse crescimento e para não somente impactar esses clientes, como eu falei an anteriormente, mas também formar muito bem essas pessoas que vão ser os profissionais do futuro, vão ser os gestores empresariais, os gestores públicos, quem sabe nossos políticos do futuro, que vem que venham com uma pegada diferente, que venham com uma mentalidade diferente e que venham com uma formação diferente, porque desde os seus 17, 18, 20, 22 anos, já tiveram a oportunidade, mesmo dentro da universidade, vivenciar uma experiência prática de negócios, de mundo empresarial, tá? é, sem necessariamente ser somente mais aquele estagiário, mas sim tendo a possibilidade de empoderamento e de tomada de decisão.
0: E de ascensão, né? Você começou como na FECAP Júnior? Com certeza começou numa posição mais simples, operacional e foi aprendendo e chegou hoje a ser o presidente que dura quanto tempo, por sinal, essa gestão? Dura um ano
2: a gestão. É, eu tive a oportunidade de começar na área comercial da empresa, passei um ano é, sendo responsável pelo atendimento final aos nossos clientes. E aí, depois de um ano, tive a possibilidade de passar por um processo eleitoral. Acabei levando a responsabilidade do ano de 2017 ser o presidente da Fecap Júnior. Tem sido uma honra muito grande prestar esse serviço não somente para para a nossa empresa, mas para todo mundo que está envolvido com a gente. E Hoje a gente percebe que essa possibilidade de ascensão ela é fundamental para o processo de aprendizado de todo mundo que faz parte, e compõe a empresa júnior. Então, a gente não pode se perpetuar eternamente nesses cargos de gerência e de diretoria da empresa, porque é parte da essência da empresa, da oportunidade para que haja essa rotatividade e para que novas pessoas tenham essa possibilidade de aprender ocupando os cargos mais altos também
0: entre outras coisas, é talvez o que tenha dado essa capacidade de aprendizado, de crescimento que essa empresa tem, que a Fecap Júnior tem. né Aqui eu quero fazer um ressalve e mandar um abraço para o nosso amigo José Elias, que você conhece muito bem, que Sim. foi também presidente da FECAP, né? eu acho que cada um que vem aí, cada grupo, não só o presidente, mas o seu, a sua equipe, vai somando expertise, somando conhecimento e vai fazendo isso que você mostrou agora. Crescimento, a gente não sequer falou, eu vou falar por uma vez, a palavra crise. Nós né? falou o tempo todo em desenvolvimento, em busca de negócio, em oportunidade, em desafio, em dificuldades. Então, para a gente fechar, tem uma pergunta que eu queria te fazer, para a gente não encerrar é, esse bate-papo tão gostoso de hoje, sem falar disso, custo, né? Você fala agregar valor, a empresa se mantém. Como é que funciona essa questão de custo? O que é que mantém a Fecap Júnior? Ela tem uma estrutura, ela tem os seus gastos, os seus fixos, os seus custos diretos, indiretos e fixos e eh, variáveis. Como é que funciona isso,
2: então? Bom, Flávio, é, isso é um ponto bastante interessante de falar e toca até um pouco do conceito do que é a empresa júnior, tá? A gente é organização sem fins lucrativos, então não somos uma empresa que estamos necessariamente visando lucro, mas naturalmente a gente tem fins econômicos, a gente move dinheiro, a gente movimenta, porque assim como qualquer outra organização, como você bem falou, a gente tem todos os nossos gastos, a gente tem investimentos a serem feitos. E aí, por causa disso, a gente consegue ter um custo que muitas vezes vai ser até de 60%, 70% mais baixo do que o preço do mercado, porque por não ser uma organização com, por ser uma organização sem fins lucrativos, todos os nossos membros eles são voluntários, tá? Eles trabalham por acreditar no propósito da mudança que a gente tem. Isso faz com que a gente tenha custos bastante reduzidos. Então, basicamente, de cobrir os custos dos nossos projetos, da nossa operação do dia-a-dia, -dia, administrativamente, e também para que a gente possa fazer reinvestimentos nesses membros. Ou seja, se a gente toma como premissa que a gente tem como é, corpo de membros, aquelas pessoas que estão vindo com embasamento muito técnico dentro da sala de aula, e que elas precisam ter um pouco mais de vivência empresarial para estarem prontas e dispostas a executar solução, soluções para empresas reais, a gente reinveste grande parte do nosso dinheiro, do nosso faturamento em capacitação para Isso. essas pessoas, em treinamentos, em cursos, em palestras, em viagens, se necessários, para que elas estejam aptas a, de fato serem consultores de mercado e resolverem problemas de empresas reais.
0: Mais uma vez, esse investimento ele atende as duas partes. Eu estou capacitando o profissional, o formando, né, que é o aluno que está se formando, e também trazendo essa expertise para a empresa. Uma vez que você faz um investimento fora ou aqui e traz essa capacitação Coloca em prática na empresa, você cria uma ferramenta, você tem uma forma de ver o um mundo diferente, e você agrega valor a esse espírito, a esse conhecimento grande que a empresa mantém sempre e vai somando a cada nova gestão, não é verdade?
2: Exatamente, perfeito.
0: Muito bem, eu falei com ele aqui, Rodrigo Suzuki, que é presidente da FECAP. Um prazer imenso, quero te agradecer. Os microfones estão abertos, nossa rádio é sua rádio. Quando quiser falar sobre a FECAP Júnior, seja bem-vindo. Muito obrigado e boa tarde.
2: Bom, eu só posso agradecer a você, Flávio, eu agradeço a oportunidade a todos de estar participando desse momento. Eu agradeço aos ouvintes pela atenção e espero que a gente possa se encontrar mais vezes por aqui.
0: Já acessei o site, já vou indicar para algumas empresas aqui, para ele cobrir esse objetivo de atender essas 65 empresas esse ano, quem sabe até mais, né? Mas com qualidade, fazendo uma mudança enorme, aquilo que nosso Estado precisa. O Estado que dá certo, o Brasil que dá certo, se faz com pessoas assim, que estão pensando em desenvolvimento, no crescimento e trabalham arduamente para isso. Se você também perdeu alguma coluna, perdeu algum bate-papo de hoje, não tem problema, acessa a flaviofelixconsultoria.com.br Tem lá os botões, você pode ouvir o nosso programa ao vivo. Você pode também acessar os podcasts, as colunas separadamente ou o programa inteiro por bloco. E a partir de semana que vem, uma hora e meia de programa com muita novidade. Foi um prazer imenso estar com você aqui hoje, mas eu conto sempre com a sua audiência. Um forte abraço e até amanhã.